0: Appelboompje. Op stormachtige avonden als deze kon Steve de speelgoedfabriek horen als hij in zijn kamer zat. Het was een vreemd soort piepend geluid dat soms sterker werd, maar nooit verdween. Die fabriek was het middelpunt van Dorreland, een klein dorpje in een grote woestijn. Alle volwassenen uit het dorpje werkten daar, ook de ouders van Steef. In de ochtend hezen zij zichzelf in grijze pakken, aten ze twee groene appels en vertrokken. Dan kwamen ze in de avond pas weer thuis. Steef zag ze dus bijna nooit. Als het slecht weer was, keek hij soms urenlang door het raam, wachtend op hun terugkomst. Hij kon ook niet veel anders, er was geen speelgoed in het huis en sinds Evie weg was, woonden er geen andere kinderen meer in de buurt. Als Steef zijn ouders vroeg of ze misschien een keer een stuk speelgoed van de fabriek mee konden nemen, zeiden ze altijd hetzelfde. Kinderen in Dorreland spelen niet. Spelen is niet belangrijk. Waar spelen de kinderen dan wel? vroeg Steef dan. Daar zul je gauw genoeg achter komen. De klok sloeg acht uur. Ze zouden nu wel spoedig thuiskomen. Vanuit zijn bed keek Steve uit het raam, maar hij zag alleen de kleine appelboompjes die in de achtertuin stonden. Door de harde wind zwierden ze vervaarlijk heen en weer en maakten de bladeren een huilend geluid. Oh, wat was Steve er nu graag ingeklommen. Dan zou hij hun kapitein zijn. De appelboompjes waren bijzonder. In het dorpje groeide niets anders dan die boompjes. Ze verschenen altijd plotseling en groeiden daarna nooit verder. Appelboompjes hoorden overigens helemaal niet in de woestijn. Eefje had verteld dat de boompjes er precies zo lang stonden als de speelgoedfabriek... ...en dat de speelgoedfabriek er precies zo lang stond als de directeur van de speelgoedfabriek in Doreland woonde. De directeur van de fabriek was een vreemd klein mannetje met een lange bruine jas aan. Steef zag hem soms wanneer hij met wat volwassenen boompjes kwam hakken. Zijn moeder zei dat het hout nodig was om speelgoed van te maken. Steef moest lachen om het mannetje, omdat hij kleiner was dan zijn jas. Het mannetje lachte dan terug met een lach die zo groot was dat zijn mond bijna breder werd dan zijn gezicht. Maar laatst hakte het mannetje een boom in zijn achtertuin om... Toen lachte Steef niet, want hij klom altijd graag in dat boompje. Achter de dichte bladeren van de appelboom voelde hij zich meer thuis dan in zijn grijze slaapkamer. Het mannetje keek hem doordringend aan. Tot snel, zei hij en toen liep hij weg. Steef had wel eens aan Eefje gevraagd wat ze dacht over de boompjes. Ze had altijd overal een antwoord op. Sommige appelboompjes willen nou eenmaal het liefst in de woestijn groeien, had ze gezegd. Maar ze groeien ook niet, zei Steef. Nou en, zei Eefje. Eefje was een oud buurmeisje van Steef, waar hij vroeger vaak mee speelde. Ze droeg altijd twee grote rode strikken in haar vlechtjes, waardoor ze hem deed denken aan rood kapje. Ze zei altijd, Steef, ik word nooit volwassen, dat kan niet. Want daar ben ik nu eenmaal te klein voor. En dan zei Steef, maar Eefje, je, je moet nog groeien. En dan zei Eefje weer, nou en? Eefje bleef inderdaad net zo klein als de boompjes. Tenminste, tot het moment dat Eefje verdween. Op een zaterdag een paar jaar geleden klopte Steef aan bij Eefjes deur. Haar vader deed open. Hij had een nors gezicht en een half opgegeten groene appel in zijn hand. Uhm... Is Eefje thuis? Ik wil graag met haar spelen. De vader keek hem even in stilte aan en fronste. Eefje? Hey, ik denk dat je het verkeerde huis hebt. Er woont hier geen Eefje. En hij sloeg de deur voor Steef zijn verbouwereerde neus dicht. Steef schrok van de klok die aangaf dat het nu negen uur was. Hij was al half in slaap gedoezeld. Wat een suffe avond. Een paar weken geleden hadden zijn ouders Steef verboden om in de appelboompjes te klimmen. Tijd om over het echte leven te leren, zeiden ze. In Dorreland zat er niets tussen kind en volwassene. Soms verdwenen er plotseling kinderen uit Steef zijn klas... en kwamen hij ze een paar weken later tegen in grijze pakken. Dan waren ze groot geworden... Steef wist dat die tijd voor hem binnenkort ook wel zou komen, maar hoe en wanneer, dat wist hij niet. Voor nu werd hij nog voorbereid op de tijd van volwassen zijn. Hij moest boeken lezen en zich interesseren in het plaatselijke nieuws. Maar voor Steef verveelde dit snel. Vanavond wist hij het even niet meer. De geschiedenis der kantoorartikelen lag half uitgelezen naast zijn bed. Hij had er niets van begrepen. Hij keek weer naar buiten. Er stond nog steeds geen auto voor de deur, Wat waren ze laat vanavond. Toen zag Steef opeens iets geks. Er stond een iemand in een van de appelboompjes. Het was een klein lachend iemand met rode linten in het haar. Eefje! Steef rende zo vlug als hij kon de trap af en trok zijn regenjas en laarzen aan. Toen de remmen en een autodeur. Zijn ouders waren vast thuisgekomen. Hij stond doodstil. Wat zouden zijn ouders zeggen als hij nu nog naar buiten ging? Wil je niet spelen? Steve schrok zich rot. Achter hem stond de kleine directeur van de speelgoedfabriek in zijn lange bruine jas. Hij lachte hartelijk. Eh, uh, ja, jawel, maar... stamelde Steve. Het bleef even stil tussen hem en het mannetje. De voetstappen van zijn ouders waren al op de veranda... Steef wilde naar Eefje. Ehm, wat doet u hier eigenlijk?'' vroeg Steef, die zich opeens besefte dat het best wel heel vreemd was dat de directeur van zijn ouders opeens in zijn gang stond. ''Ik heb zin om een boomhut te bouwen.'' Opeens vond Steef de lach van het mannetje niet meer zo hartelijk. Zijn mondhoeken stonden onnatuurlijk ver naar boven en zijn tanden waren ontbloot. Steve dacht er een soort honger in te zien die hem helemaal niet aanstond. Uh, een andere keer misschien, sorry. En Steef trok zijn laarzen weer uit. Wilde u mijn ouders spreken? Vind je het vervelend dat alles grijs is? Steef schudde van niet. Hij wilde het mannetje weg hebben en liep al een paar stappen in de richting van de deur om hem uit te laten... Ik kan je meenemen naar Efje. Ook de ogen van het mannetje leken nu anders. Zonder het maanlicht waren er alleen nog twee zwarte gaten over. Weet je, er komt een tijd in je leven dat je moet kiezen. Wil je worden zoals je ouders, grijs en saai? Of wil je met mij meekomen en je jeugd en lengte voor altijd behouden? Steef reageerde niet meer. De deurklink ging al omlaag en zijn ouders zouden er nu snel zijn. Ik heet Appelboompje. Uh, roep maar als je voor mij kiest. En de directeur verdween net zo plotseling als hij gekomen was. De deur ging open. Daar waren zijn ouders. Zonder na te denken vloog hij ze in de armen. Steef moest bijna huilen van opluchting. Hij moet groot het is tijd, het is tijd, hij moet wijs. Hij moet groot, hij moet grijs. Plotseling hoorde Steef een leger van stemmen op zich afkomen. In shock rukte hij zich los uit de omhelzing met zijn ouders. Nu pas zag hij wat er voor hem stond. Achter zijn ouders stonden zeker honderd grijze volwassenen. Er was geen enkele emotie op hun gezicht te lezen. Het was alsof ze dood waren. Met holle ogen keken ze Steef aan... Zonder dat Steve nog tijd had om na te denken... liep de menigte volwassenen met grote vaart op hem af. Iemand pakte hem bij zijn schouders, een ander bij de voeten. Toen begonnen ze te trekken. Hij moet groot. Het is tijd, het is tijd. Hij moet wijs. Hij moet groot, hij moet grijs. Steve had nog nooit zo'n pijn gevoeld. Met onnatuurlijke snelheid voelde hij zijn botten groeien. Zijn ouders zouden hem redden... Ze waren er net nog. Hij zocht ze in de massa... maar zag alleen maar grijze vlekken en dode ogen. Wanhopig riep hij... APPELBOOMPJE! Voor even stond de tijd stil. De volwassenen lieten hem los en bevroren in de lucht. Voor het eerst kon Steve zijn moeder zien. Er liep een stille traan over haar wang. Aan het uiteinde van de gang stond de kleine man die Steef glimlachend aankeek. Toen was alles verdwenen. De lichte gang, de volwassenen, de kleine man. Het was helemaal donker. Of helemaal? In de verte scheen de maan. Steef merkte dat hij in zijn eigen tuin was, tussen de kleine appelbomen... Vanuit hier kon hij zijn eigen zolderkamer zien. Hij begon te rennen. Waar naartoe wist hij niet, maar hij moest weg. Weg van hier. Wat gebeurde er toch met hem? Alles voelde vreemd en donker. Hij zag niets meer. Er was iets mis met zijn voeten. Hij tilde ze op, maar er gebeurde niets. Zijn huid was veranderd in een harde, donkere schors. In het boompje naast hem waren twee rode linten gebonden. Eefje, dacht Steef nog even, en toen ging ook het denken niet meer. Dit verhaal is geschreven door Ellen Dekkers.